0: Du, Marius, wie äh, lief du deinen Detox-Urlaub? Mein äh, Digital-Detox lief so semi-geil im Urlaub, aber dazu später mehr, denn wir sind zurück mit einer brandneuen Podcast-Ausgabe von Exposure Cologne, dem besten dem besten Analog-Film-Podcast. Wir hatten eine kleine Zwangspause, denn äh, wie wir mehrfach in mehreren Folgen angekündigt hatten, waren wir im Urlaub, also nicht miteinander, sondern jeder Quasi für sich, ganz woanders. Ja, schade, ja, schade. ja, Eigentlich, ja, eigentlich schon, ja. Ah, ja. Also wir waren unterwegs und dann ist Julian kurz krank geworden. Und dann haben wir so, okay, wir haben keine Folgen mehr. Aber wir sitzen heute hier. Und die Folge, die wir heute aufnehmen, kommt auch diese Woche. Das heißt, wir sind wieder top aktuell. Und äh, worum geht's heute? Wir reden natürlich über unsere Urlaube. Da haben wir, glaube ich, sehr viel zu berichten. Äh, wir waren natürlich analog im Urlaub unterwegs. Dann, ja, dann geht es natürlich auch ein bisschen um Filmentwicklung, weil wir haben jetzt jede Menge Filme zum entwickeln, aus dem Urlaub mitgebracht und ich war äh, letztes Wochenende auf der Fotopia in Hamburg, sehr spontan unterwegs und außerdem quasi ein,
1: quasi ein zweiter Zeit, zwei, Urlaub, ein
0: kleiner, ein kleiner Mini-Urlaub und dann geht es noch ein bisschen um, um Filmtechnik, nämlich Lichtmessung,
1: boom, ja, ja so sieht es also, so aus, aus. Let's, go. let's go, starten wir rein äh, in den Urlaub, wer möchte anfangen? Oh, ich würde so gerne jetzt wieder in den Urlaub starten, ne? <lacht> Also richtig. nicht, Ich bin ja. jetzt bin, bin wieder zurückgekommen. Wo ich war du? Äh, in Madeira, mhm. äh, auf Madeira mhm. und ich könnte direkt wieder los. Aber ich glaube, äh, dein Urlaub ist noch ertragreicher, was, äh, was okay, Film angeht, ja. deswegen du kannst dich schon du konntest dich schon gar nicht mehr halten, was du alles oh, erlebt ja, hast ich, im Urlaub. Deswegen statisch. Ich weiß gar nicht, können. ob ich alles zusammenkriege. Ja,
0: also, ich äh, war äh, mit meiner Freundin unterwegs 25 Tage auf der Peloponnes, also in Griechenland. Äh, wir haben äh, neun, Look, neun Look Unterkünfte gehabt, mit dem Auto rumgefahren, haben viel gesehen. Und ich hatte natürlich ähm, Analog-Equipment dabei. Und äh, ich hatte ja vorher die Frage geklärt, welche Kamera geht eigentlich mit, welche geht nicht mit. Und ich hatte drei mit. Hattest du Übergepäck? Nee, oder, äh, nee also ich konnte 20 Kilo mitnehmen. 20 <lacht> Kilo mitnehmen. Ich war bei 15 Kilo der Koffer und im Handgepäck war sowieso alles drin. Ähm, ja. <lacht> Also, es, wir, fangen, wir fangen vorne an. Ne? Okay, jetzt müssen wir überlegen, welche Kameras gehen mit. Es ist mitgegangen. Die Olympus om 4 Ti, eine Spiegelreflexkamera, ist mitgegangen. Äh, Oft schon ja, halt irgendwie. Mein, mein, ich, ich hatte überlegt, ob ich meine Canon AE1 mitnehme. Aber ich dachte so, na, die, die, die Olympus, die kann schon ein bisschen mehr, schon auch ein paar bessere äh, Objektive. Ich habe mitgenommen 50 mm. Und 135 mm äh, Spoiler, 135 mm habe ich zweimal benutzt. Das war's, sonst immer 50 mm. Hm. Also du wolltest mit der Kamera quasi mehr Auswahl haben. Ja, ja und ich, ich finde, das, das 50 mm ist ein Ticken besser als das von der von der Canon und so von der Bedienbarkeit. Ist, ich benutze sie lieber, aber ich liebe halt auch die Canon. also ich, das, Es war eine schwere Auswahl, Mann. <lacht> Dann ist mitgegangen. Äh, die neue Olympus Mju 2. Äh, Zoom. Ist ja, mitgegangen. Sicher. Und eine Lomography äh, Mehrwegkamera kamera für Unterwasser Ja, ähm, Unterwasserkamera Wasserkamera habe ich auch mitgenommen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das in den letzten Folgen erzählt habe. Es ging darum, wie viel Film nehme ich eigentlich mit? Ähm, ich habe insgesamt 25 Filme mitgenommen. Und bis ich die zusammen hatte, das war eine kleine Odyssee. Weil genau vor meinem Urlaub ging halt diese Filmknappheit. War halt auf ihrem Höhepunkt. Du hast nichts bekommen. Also hier vor Ort nichts, Foto Gregor in Köln ausverkauft, Fotolamatin, nichts DM kannst du und Rossmann kannst du eh vergessen in der Zeit uh, online bei Foto Impacts, nichts ich habe mich dann in diese E-Mail-Listen eingetragen so sagt mir Bescheid, wenn der Film wieder da ist und dann kam das auch so hier und da und man durfte immer nur drei bestellen oder fünf. Und ich habe mir dann.
1: Ja, teilweise sogar bei manchen Plattformen noch ja, weniger.
0: Und, ne? also es ist komplett ja, und ich habe mir das halt so zusammengekauft. Also ich habe tatsächlich mehrfach bei Photo Impacts bestellt, weil das so nach und nach kam. Das heißt, ich habe auch jedes Mal Versandkosten bezahlt. Ne? Also der Film war dann oh, extra je. teuer. Aber ich habe es geschafft, genug Filme zu haben. Ich habe tatsächlich nicht alles verschossen. Insgesamt sind es 21 Filme geworden, äh, die ich verschossen habe. Boah, krass. Ja, das ist brutal. Ja, die sind jetzt zur Entwicklung gegangen. Was auch nochmal hab ich ist, aber hey, Hobby ist Hobby. Ja, ähm, ich fange mal so ein bisschen chronologisch an. Ne? Äh, ich werde jetzt, so, werd jetzt ein bisschen monologhaft, glaube ich. Also unterbrich mich gerne. Oder so. Nee, ich werde ich, dich ja, ich werd ich schon. Ich gut. bin ja bekannt sehr dafür. Ehrlich. Ja, zu unterbrich. unterbrich mich gerne. Okay, also wo ich ein bisschen so äh, nervös geworden bin, ist halt natürlich, okay, wie kriegst du die Filme äh, nach Griechenland? Äh, durchs Flugzeug? Ich vertraue denen. Vertrau den Maschinen am Flughafen nicht. Ne? Den genau, Scanner, also was ja. halt passieren kann, wenn ja. du Film falsch scannst, beziehungsweise eine falsche Strahlung drauf
1: gibst, dann kriegst du so einen, so einen grauen aber Schatten das, drauf aber, und sowas. Aber, aber das ist wenigstens geil, weil da wird dein Film noch umsonst gescannt. <lacht> ah! <lacht> das, ist <nicht> so teuer. <lacht> das stimmt. Also, äh, also dü -düm, dü -düm. ich den
0: ganzen, ich habe jeden Film ausgepackt aus seinem kleinen äh, Papp-Gefängnis und einfach nur die Plastikrollen mitgenommen in Klarsichtbeutel, in der, in der Line am Flughafen Köln-Bonn, so gestanden mit diesem dicken Beutel und so, oh mein Gott, oh Gott, bitte, bitte Handshake hingegangen. Weil wir sind auch noch zu so neuen Scannern gekommen, wo du deine Taschen nicht leeren musst und so ein Kram. Du kannst so auch den Laptop in der Tasche lassen, das sind diese neuen Scanner. Ich dachte, oh Gott, neue Scanner heißt doch mal eigentlich mehr Strahlung. So, bitte, bitte ja. Handshake, kein Problem, kein Problem. Ähm, Handshake eingepackt, fertig das war kein Problem. So, ich mach mal unchronologisch, ich komme zu, zum Rückflug. Flughafen Athen. <lacht> ich mit den Beuteln voller Film, wieder und lange Schlange und da standen schon überall so große Schilder, ähm, wie das mit dem Check funktioniert und tatsächlich war auch so ein Analogfilm drauf, Ne, äh, unsere Scanner äh, schaffen äh, keine Probleme für Filme bis zu 1000 ISO, kein Problem, vertragen die oh, Ja, ich habe jetzt hier nichts, was über 1000 ISO ist. Aber, Aber das war beim, beim Rückflug. Beim genau, beim genau also in Griechenland. War? Ich so, hm, okay. hm, ich vertraue euch auch nicht. Nein. Und, äh, <lacht> und dann bin ich dann hingegangen zu dem, zu dem Dude vom, vom, vom Wachpersonal. So, um, can you please handshake this, this is film? Und so, ah how fast have you shot, shot this film? So, uh, over 1000. So, what? Guckte drauf, war halt so 200er Film. So, so, und so, hm? so I shot them at very high. Also, what? I saw. Uh, 3000. <lacht> so. Und dann hat er hatte das so zu einer, zu einer Dame weitergegeben, die das dann so gehandshaked hat und die dann so irgendwie dann noch so, ähm, ja, aber die sind doch gar nicht über 1000. Und dann so, ja, komm. Die wollte dann nämlich so alles, was unter 1000 irgendwie ist, nochmal durch die Maschine jagen, hat sie zum Glück nicht gemacht. Ja. Äh, also alles gehandshaked und es ist ein bisschen ins schwitzen gekommen, aber es hat funktioniert, es hat funktioniert tatsächlich.
1: Ja. Aber da bin ich tatsächlich, also vielleicht kann man so ein bisschen Cross-Referenz äh, ja, irgendwie äh, schaffen. Bei mir war es ähm, halt so, ich habe ähm, die alle durch den Scanner gejagt. Also mir war das echt relativ, äh, relativ egal, weil ich, ich hatte die auch in so einem. Hier sind so ein. Zipperbeutel? Wie heißen das? Nee, also, hier in so Nee, Ach, in so einer Kiste. Ich zeig's gerade in die Kamera, äh, in so einer Metallkiste. Keine Ahnung, ob das irgendwas. Keine Ahnung, ob das irgendwas Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. So? Wahrscheinlich gar, nicht, gar nicht. Ja, verstärkt das wahrscheinlich. Äh,
0: ja, das Ding, was ich da gehört habe, es gibt ja auch irgendwie so Blei verkleidete Dinger, die die schützen sollen. Und was ich gelesen mhm. habe in der Vorbereitung, dann drehen die einfach diesen Scanner auf, um da durchzukommen. Und die ja, frittieren klar, halt deinen okay. Film trotzdem,
1: Ja. Ja, das ist natürlich dann dramatisch und ich muss auch sagen, ich habe echt, ich bin ein bisschen dumm gewesen, weil ich ähm, einen Film da drin hatte, der tatsächlich auch tausender irgendwas, ISO hatte, so einen Special-Film, das war nicht so klug, ähm, aber ich hatte wusste gar nicht, dass ich den dabei okay. habe, weil ich auf Madeira war und da äh, hätte ich eh nicht in der Nacht oder so fotografiert und das ist halt ein 1200er Special-Film irgendwie gewesen. Ähm, ja, deswegen ungünstig, ähm, werde ich dann in der Entwicklung äh, erfahren, ob da irgendwie was äh, schiefgelaufen ist. Aber ähm, ja, da also ich habe es nicht äh, separat hinchecken lassen. Habe ich sonst aber immer gemacht. ja, ah ja cool. Naja. Ja, also,
0: ähm, um das nicht allzu sehr ausführlich zu machen, also ich habe dann, ich habe sehr viel geschossen halt in den 25 Tagen. Ähm, am Ende habe ich, hab ich mich ein bisschen gebremst, weil ich dachte, okay, vielleicht verliere ich doch sehr viel Film. Ähm, also wir sind halt auf, äh, auf, auf der Peloponnes rumgereist. Es gab sehr viele coole Fotomotive, um ein paar äh, Sachen hier mal so zu droppen, von denen man auch dann in so drei, vier Wochen wahrscheinlich Bilder auf meinem Instagram-Account sehen werden kann. Wir haben ein äh, altes Schiffswrack Besucht, was ein krasses Fotomotiv oh. ist. Das liegt ja seit 1981. Liegt dieses Schiffsrad? Genau, mir genau, auch genau. Ich habe doch einen auf vom Instagram, da kann man es schon mal sehen. Ich bin <lacht> so. gespannt, was da die Bilder rauskommen sind. Ich habe das ähm, mit, mit der SLR fotografiert, aber auch mit der Unterwasserkamera. Ähm, so ein paar Sachen unter Wasser und sowas. Das war sehr cool. Äh, wir sind sogar zweimal dahin gefahren: einmal tagsüber und einmal zum Sonnenuntergang. Da bin ich ähm, sehr drauf gespannt. Wir haben äh, eine Geisterstadt gefunden, also die wurde auch irgendwann vor x Jahren so verlassen. Ähm, der, also es ist wirklich so, eine, so, so ein Bergdorf und es wirkt halt wie so eine Geisterstadt, weil so, so turmartige Gebäude sind, gibt es auch ein Real von bei mir auf Instagram. Ähm, <lacht> und das Witzige ist, du kannst da ein, zwei Häuser sind bewohnt noch und du kannst da tatsächlich so, ich glaube es ist ein Airbnb drin mieten, also du kannst, kannst in der Geisterstadt wohnen, tatsächlich. Ähm, das, okay. ist, das ist ein bisschen strange, ja, aber, aber... Das, ist, das ist sehr cool. Ja, ansonsten, ähm, Unterwasserkamera, ne? da bin ich sehr drauf gespannt. Ähm, war natürlich an dem einen oder anderen Strand. Äh, tolles Wasser, super klar. Ähm, das Problem ist nur, wenig zu sehen unter Wasser, da, wo ich jetzt war. Ne? Ich war jetzt schnorcheln, ich war jetzt nicht mit einer, mit einer Tauchflasche oder so ist unterwegs. Ich bin ein bisschen geschnorchelt. Und es war halt, mhm. ähm, ja, ein paar Fischchen zu sehen, aber jetzt nicht so irgendwas riffartiges oder sowas oder so ein paar Steine, aber ganz oft halt auch sehr viel Sand und sehr viel Kies einfach nur ähm, da bin ich mal gespannt ähm, wie die überhaupt geworden sind beim ersten hm. Film ist auch ein bisschen Wasser in die Kamera gekommen, aber ich
1: glaube es hat es überlebt, tatsächlich ähm, aber warte mal, wie, wie ist das denn, du hast äh, C41 nur geschoben, genau. ne?
0: Ja, ich habe einen, okay. ja, einen schwarz,
1: ja, einen Film habe ich ist es nicht, ja, okay. Aber ist es ist nicht äh, tatsächlich so, dass, äh, also, ein Film äh, ist äh, bei Helligkeit äh, besser und einer bei Dunkelheit, also C41 versus ähm, Positivfilm halt. Ähm, da frage ich mich gerade, was das nochmal, welche Reihenfolge das nochmal war. Ob es dann nicht sogar besser wäre, zu sagen, okay, man fotografiert halt ähm, vielleicht positiv, I guess, unter Wasser, ja, dass es besser es ist. ist halt, es, oder? es ist halt keine krasse Unterwasserkamera. Ne? Also es
0: gibt von Lomography halt diese Merwig-Kameras. Also es ist halt so eine ganz normale Plastikkamera, wie es auch von Ilfort von Kodak gibt. Aber die haben halt so Unterwassergehäuse gebaut noch. Ne? Das ist äh, so ein Durchsichtsgehäuse natürlich, du klippst es so zusammen dann zieht sich das so ein bisschen zusammen und du kannst damit unter Wasser shooten. Ich habe das schon mal hier in, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren habe ich die gekauft, glaube ich, hier in, im Kölner Seema ausprobiert, was ganz cool geworden ist. Die blitzt halt auch und sowas ist für sowas ist nice to have. Ne? Aber ich erwarte jetzt natürlich keine riesigen äh, Meisterwerke. Das ist natürlich mal ein anderes Level, richtige Unterwasserfotografie mit Filmen. Also das ist eine nette Spielerei. Ich habe auch gar nicht, ich habe da nicht die besten Filme reingesteckt. Also ich hätte auch ein Portrait 800 reinstellen können, aber äh, ich habe, ich hab jeden <lacht> Film, den ich äh, verschossen habe, notiert, welche Kamera, und an welchem Datum. Und lass mich mal einfach kurz reingucken. Dann kann ich dir kurz sagen, ähm, was so in, in die Unterwasserkamera gewandert ist und äh, äh, Ultra Max 400 ist da reingegangen zum Beispiel oder Fuji Extra 400 ist da reingegangen. Ah, okay. 400er hast du ja, also ja, genau. ein da reingeparkt. Ne? Genau.
1: Ja. Da fällt mir ein, ich, hätte, ich hatte ja echt normalen einen Crush auf diese äh, Minolta ähm, Weathermatic 35DL. Das ist gelbe. Das ist ja, das ist diese gelbe Cam. Einfach, weil ich die, also eigentlich bin ich jetzt nicht unbedingt ein Fan davon, so nach Style der Kamera zu gehen. Aber da schon, weil ich die stylisch cool, finde ja. und irgendwie ähm, ist die ganz ganz süß. Also die hatte ich, da hatte ich echt einen, einen kleinen ist, Crush die ist, drauf. Die
0: ist cool. Ja, ich hatte halt die SLR dabei und wie gesagt, also ich dachte so, ja, nimmst du mal, ich hatte mir das 135mm ja kurz vom Urlaub gekauft. Äh, für Porträts und sowas. Habe ich echt nicht oft benutzt, weil wenn Sachen weit weg waren, hätte ich eher 500 mm gebraucht oder sowas. Ne? Das hat sich nicht gelohnt und dafür wiegt es halt zu viel, um mhm. es mal mitzuschleppen. Gerade wenn du halt irgendwelche Wanderungen machst. Wir sind halt durch so ein krasses Tal gewandert. Wirklich körperlich am Ende gewesen. Danach halt super anstrengend. War <lacht> rauf und runter, also richtig geländemäßig. War schon huiuiui, war schon heftig. Und dann halt Kameraequipment zu schleppen. So, nee, da reicht eine SLR. Und <lacht> ja, die tausend, die tausend Kilo. Ja, da. Ja Und ich hatte auch nicht so, ich hatte halt Ne, 25 okay. Tage, da nimmt es nicht so viel mit. Ich hatte einen normalen Rucksack dabei als Handgepäck und halt einen Trolley fürs normale Gepäck, also keine Fototasche oder sowas. Ich hatte noch so eine so ja. Gürteltaschending, da passt ja keine SLR rein. Deswegen äh, habe ich die im Umhängen gehabt und sowas. Ähm, nee aber so fotomotivmäßig sehr cool. Äh, ich hatte auch tatsächlich meine weißen Häuser mit blauen äh, Fensterläden, habe ich in einem Dorf gefunden. Ähm, viele Sonnenuntergänge. Uh, Kann ich fotografieren mhm. uh, und in, wir waren in Athen die letzten uh, drei, drei, vier Tage, also da auch noch so ein bisschen uh, das Street Streetlife, uh, da ist so, so, so ein immer viel Markt und sowas, ne also wo du so Geschäften alles mögliche kaufen kannst und da habe ich mal so ein bisschen, mich in der Streetfotografie, da war ich ein bisschen dreister, als ich hier in Deutschland, glaube ich, wäre, also wirklich einfach mal, ja, ich mache ein Foto, also auch so Leute stehen vor mir, ein Klick, ne? also ich bin mal gespannt. Ach, ja klar also, okay. Ja, also, okay. nicht so, haben die Leute nicht so mega kritisiert
1: irgendwie in den letzten
0: Folgen? Ja. Ich habe gesagt, ich komm, komm. Frech, Mario, frech. Ich bin, ich bin ein Tourist, die laufen auf dem Markt rum. Also, ich, hab, ich bin jetzt nicht hingegangen, so ein Porträt von dann weggerannt. Nee, ich habe jetzt nicht so ein Porträt von gemacht, sondern die Straße lauf, ist alles voll mit Leuten und ich stehe da und mache halt ein Foto von der Straße und wer im
1: Bild ist, ist ein Bild. Sorry. In Deutschland heißt das halt Beiwerk. Ja, okay. Ja, <lacht> <lacht> quasi, quasi. Ja. Aber hast du denn auch so, so rein gemacht? Also, dir irgendwie, wie bist du vorgegangen? Hast du dir quasi so ein, ähm, so hattest so ein, so eine Philosophie, hast du ähm, dir ähm, gewisse Motive besonders rausgepickt, wo du so kleine Foto reinmachst oder hast du dich einfach inspirieren und treiben lassen von äh, den Sachen, die du gesehen hast? Ja, Also ich habe mir, anders als in Deutschland war ich jetzt nicht so unterwegs und habe
0: gedacht, boah, ich bin jetzt super sparsam, also zum Beispiel bei dem Schiffswrack, weil es so, ich habe das aus allen Perspektiven fotografiert, <lacht> vorne ja. weiter weg, eine Close-Aufnahme, du konntest halt durch diese verrostete Seiten, man konntest ins Innere fotografieren, da lief eine kleine Krabbe rum in so einem Ding und das Licht liegt mal darauf, geil drauf, und du hast da um, auch ganz viel äh, äh, Graffiti drauf gehabt, also du konntest ja aus allen möglichen Perspektiven einfach schön fotografieren, ich habe einfach mal ne, komm, shoot, 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 teilweise... Da warst du mal ich Ja, quasi, also, ne, und hast ja, mal richtig verschwenderisch geballert, ähm, <lacht> und auch ein paar schöne Landschaftsaufnahmen und sowas gemacht. Also ich habe die Ergebnisse halt noch nicht da. Das dauert, wie gesagt, noch zwei Wochen. Dann werde ich halt sehen, was wirklich daraus geworden ist. Aber, wie gesagt, es sind 21 Filme. Ein Schwarz-Weiß-Film. Ähm, bin ich auch sehr gespannt, wie das geworden ist. Ähm, was man halt noch sagen muss, die Kameras haben ein bisschen gelitten, muss ich ehrlich sagen. Oh. Ähm, Inwiefern? Also sind nicht kap hast du sie, hingeschm nein, hast nein, sie hingeschmissen? Äh, sind sie nicht kaputt gegangen. Äh, tatsächlich nicht. Okay. Äh, aber... Ich habe natürlich am Strand aufgepasst mit, 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 mit Sand und sowas, natürlich immer ein bisschen prekär, aber, sag mal so, die, die SLR vorne, die Schrift ist ein bisschen abgegangen, dadurch, immer ne, Tasche rein, Tasche raus, ne, also das OM ist nicht Gut. mehr so, und die theoretisch brandneue MJO 2, die ja neu ja. war, die ist jetzt guck hinten, mal meine an. die ist jetzt hinten an der linken, äh, hinten links auf der Abdeckung, hat die auch so jetzt, Kratzer drin. Ne? Also ich glaube, jeder äh, Vitrinenliebhaber, der so ein Ding als Wertanlage holt und sagt, boah, nee, darf nichts drankommen, die muss original bleiben und würde mich umbringen. Aber ich so, hey, komm, die habe ich gekauft, damit sie im Einsatz ist.
1: Und dann ja, ist wir gut. distanzieren uns auch davon, ja. von dieser Vitrinen-Use, Alter. -Ding. Lass die Kameras frei. Ja, let, let free. <lacht>
0: ähm, ich muss euch sagen, ich habe aber mit der ganz ehrlich nicht ganz so gerne fotografiert. Ähm, ich habe ja noch die MJ 1 die ja kein Zoom ist, ja. sondern Festbrennweite. Und äh, du hast das ja auch mal angesprochen, ne? der Sucher, der ist ja so leicht versetzt, mhm. also das Sucherbild, ähm, was du siehst, da gibt es dann halt immer so, 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 so Hilfslinien, wo du siehst, okay, das ist dein Bild und ich glaube, ich habe einfach die ganze Zeit mj 1 style einfach das, den normalen Bilderschnitt genommen, ich glaube, alle Bilder, die ersten drei ja. Filme sind auf jeden Fall nicht richtig
1: kadriert. Also ähm, ich habe die ja auch mitgenommen, die äh, m ähm, 2 und habe da auch, ich, das war einfach nur unsatisfying. Ich habe das zwar in manchen Situationen, ähm, habe ich auch den Zoom halt gut nutzen können und dann wirklich Pinch ganz äh, ganz weit nach hinten irgendwie, um ein paar ähm, Bilder zu machen, wo ich auch super gespannt bin, wie äh, das geworden ist, weil ich hauptsächlich eigentlich ähm, 35mm fotografiere, hauptsächlich maximal noch 50 ähm, aber das fand ich auch unsatisfying. Also, ich konnte mich darauf nicht ähm, einstellen, weil ich auch so ein Fimmel habe, dass alle Sachen irgendwie gerade und geordnet sein müssen. Und wenn der Sucher dann links in der Ecke ist, da werde ich wahnsinnig. Vor allem, ich weiß halt nicht, ähm, ob sich das ähm, Sichtfeld vielleicht sogar ändert, wenn man ranzoomt. Weil der Spot, ähm, dieses Plus in der Mitte, quasi, ist es nicht sogar mittig, mittig? Weiß
0: oh, ich gar nicht. Keine... Also, irgendwie... ja,
1: Der Sucher ist irgendwie seltsam angebracht. Ich habe
0: ja noch eine. Ah, da kommt sie. Oh, äh, das war ich. ich habe ja noch eine Olympus-Zoom, ich weiß gar nicht, welche Nummer die genau ist. Ähm, da bewegt sich das halt alles mit, was da passiert. Und das hat die MJ irgendwie nicht so geil. Und ich glaube, das ist so, das Learning auch so, ich bin, glaube ich, kein Fan von Zoom-Objektiven. Ob das jetzt auf einer SLR ist oder in einer Kompaktkamera. Mhm. Weil, ich weiß nicht, ähm, durch die Limitierung der Festbrennweite ist für mich einfach zu handeln. Also, ich bin dann immer am rumzoomen und denke so, ja, was jetzt, was jetzt, was ist der bessere Bildausschnitt? Und ich glaube, die Limitierung ist besser für mich. Ähm, da kommen wir mhm. in der nächsten Folge, wenn wir über digitale Medien reden, auch nochmal zu. Oh je, oh je. Ähm, ja, also das, das Learning so ein bisschen daraus mit der Andrew und dem, dem Workflow. Und generell, ich glaube, ich bin kein Fan von Zoom-Objektiven. Aber so Zoom-Objektive quasi im point and Shoots oder generell, auch generell, an SLRs. Generell. Also, ich habe noch ein paar äh, Zoom-Objektive und ich, ich kann mich ja nie entscheiden, was ich jetzt gerade nehmen soll und sowas. Ich glaube, die Limitierung einer Festbrennweite ähm, liegt mir mehr. Also, ich sehe natürlich den Vorteil, wenn du ein Zoom-Objektiv hast, äh, Zoom hast, du musst nur mhm. eins mitnehmen, hast mehrere Brennweiten, cool, ja. aber für mich der Workflow alleine. Und bei der M 2 es tut mir halt so ein bisschen weh, dass ich die nicht besser her habe schätzen lernen können.
1: Momentan im hm. Urlaub. Aber ich habe ja, hab ja vorhin auch nochmal durchgeguckt und irgendwie verwirrt mich das, dass halt dieses Plus halt irgendwie in der Mitte ist, mhm. aber der der ähm, ausschnitt quasi links unten, mhm. sodass ich mir schon fast denken kann, dass du auf verschiedenen Zoom-Stufen verschiedene Sichten hast. Mhm. Also da müsste man einfach mal auf, äh, auf Streber-mäßig in die ähm, Beschreibung ja. gucken, in die Anleitung Vielleicht gucken. Das ist einfach zu blöd. Das ja. kann, das ist, das denke ich ja. mir auch, ja. <lacht> aber ich irgendwie, ja. sollten wir dafür nicht zu blöd ja. sein. Also ich frage mich, wo wir jetzt ansetzen können, wie wir dieses Dilemma <lacht> lösen. Ich muss allerdings sagen, ich habe auch bei diesen, gerade bei diesen Point-and-Shoot-Zoom-Geschichten, ich finde das so unsatisfying, weil du A, erstmal so ein riesig großes bewegliches Teil mhm. halt da drin hast, was fest in der Kamera ja. ist, was dann wahrscheinlich auch eher kaputt geht. Mhm. Und tatsächlich hatte ich das auch bei... Okay einer meiner Camps, dass das dann einfach nicht mehr ausgefahren ist und irgendwie ein bisschen junky war. Mhm. Ähm und ich finde gerade so schön, das hat irgendwo habe ich das auch mal aufgeschnappt ähm, und dachte, ja genau das fühle ich auch, dass man sich doch auch bewegen kann. Mhm. Und wenn ich ähm, halt auch Leute fotografiere zum Beispiel, einfach näher gehen und dann kriegst du auch nochmal andere Emotionen, du bist insgesamt einfach näher am Geschehen, mhm. das finde ich irgendwie auch ansprechend.
0: Ja. Also es gibt halt so ein paar Motive, da kommst du einfach auch nicht nah ran, aber dann brauchst du einfach krassere Brennweiten, finde ich. Also, was haben wir jetzt in hm. der M&J, ich glaube, 117 mm ist, glaube ich, Könnte Maximum, sein. oder 115. Äh, 115, 115, genau. Mhm. Und ich denke so, ja gut, für Porträts ist das halt auch schon eine ganz gute, aber mache ich Porträts
1: mit Napoleon-Shoot so wirklich? Nee, nee auf gar keinen glaub, Fall. Also, ich glaube, das, das kommt Auch wegen dem Ausschnitt Fall. alleine, also das einzuschätzen, finde ja. ich super schwer. Also, ich
0: habe dann im Urlaub tatsächlich eher auf äh, SLR gesetzt, tatsächlich, ja.
1: Ähm, was noch so ein Ding war, ist
0: natürlich, war, war natürlich äh, sehr interessiert daran, wie sieht das eigentlich mit der Filmversorgungsmöglichkeit äh, in Griechenland aus und ähm, ja, tatsächlich auf der Peloponnese, glaube ich, kannst du keinen Film kaufen, ich habe nichts gefunden, ich habe auch äh, bei Google gesucht, ähm, nichts gefunden in der Nähe, ähm, konnte theoretisch, hätte ich keinen Film danach kaufen können, äh, in Athen sah die Sache so ein bisschen anders aus, äh, da gab es äh, einen oder anderen Filmladen, auch so wie wir das von hier kennen. Ne? Die haben auch äh, alten Kram verkauft, aber auch neue Sachen. Da stand auch eine Hasselblatt und sowas. Es war sehr erfreulich. Ich habe mir da auch äh, einen äh, Franja P30 gekauft, relativ zum normalen Preis auch. Ähm, in der anderen Stadt gab es einen Laden, der hatte. Kodak Color Plus, aber ich glaube für 15 Euro den Film, ich denke so, nein, okay. ich mag, ich liebe Color Plus, ne? aber 15 Euro und ich habe noch genug dabei, frech. so nee. Um, aber du hast überall noch so Läden, wo früher mal Fotoläden waren, weil überall hängen ja diese hm. Kodak Leuchtschilder noch und Fujifilm leuchtschildern denkst du denkst dann, oh da hinten, ah also, nee, das, das war mal. Das war mal für Excel, Scheiße, ja. das ist jetzt eine Bar ja. <lacht> oder so. Ja. Aber dann ist man in der ja. Bar versagt. Na gut. Und ähm, was halt auch super interessant war, gerade in Athen, wie ich ja eben gesagt habe, gab es ja diese Märkte. Ne? Also die packen da jeden Tag. Gibt es auch sowas wie Trödelmarkt oder, oder Antiquitätenmarkt und sowas. Und so richtig viel kannst du kaufen. Und, da liegen die Filme so nee, in, nicht, der Auslage, nicht die, in der Situation. Nicht die Filme, nicht die Filme tatsächlich, aber äh, Kameras. Alte Kameras, aber mh, ich habe gedacht, okay wenn du jetzt viel Glück hast, hat jetzt hier jetzt eine, eine M6, eine Leica M6 irgendwie, der liegt da rum und verkauft die für 10er oder sowas, ne? dieses typische glückschnäppchen Nee, dem war nicht so, da waren super viele No-Name-Kameras und so ein bisschen die, die, die billigen und teilweise in wirklich schlechtem Zustand und ich habe in einem ich nenne es mal ganz nett, Krimskramsladen finde ich super interessant zu erzählen, wo du jeden Scheiß kaufen kannst, ne? von, von LPs zu Blechautos zu, keine Ahnung, alte Abzeichen, alte Bücher, aber auch alte Kameras. Ähm, und ich habe tatsächlich was super Interessantes gefunden und äh, zwar, äh, du, bist, du kennst dich ja nicht so gut aus in der Geschichte von Instant-Fotografie, also Polaroid. Sag mal, doch, ich du bist bin ein Profi. Profi, hat man äh, ja in den letzten Folgen okay, gehört. Kleiner, kleiner, <lacht> kleiner Crashkurs, also Polaroid hat früher mit äh, Kodak zusammengearbeitet, was das angeht und dann hat Kodak irgendwann äh, eine eigene Kamera rausgebracht und einen eigenen Instant-Film und der war genau in diesem Format von Polaroid und Polaroid hat Kodak dann verklagt. Und hat am Ende auch gewonnen und hat von Kodak richtig viel Geld bekommen. Ähm, für die Kodak-Kameras hieß das Produktionsstopp und kein Film mehr. So, jetzt habe ich in zwei Läden tatsächlich so eine alte Kodak äh, EK-160EF gesehen. Ne? Also so eine, wie so eine typisch leicht bulky Instant-Kamera. Ne? Du wirst nie wieder Film dafür finden. Vielleicht irgendwo mit super viel Glück hat irgendwann. 20, 30 Jahre alt, ein Film im Kühlschrank, aber sagen wir so, die waren auch nicht im geilen Zustand, die waren staubig und so, und ich ja, dachte so, ey komm, für ein Zehner, geil für in den Schrank zu stellen, nice das Ding. Erster Laden so 20 Euro, so, ah nee. Nächster Laden, ich habe doch auch gedacht, der, die raten die Preise gerade. In dem einen Laden, wo sie im guten, im relativ guten Zustand ist, aber wir reden halt von der Kamera, wo du nicht weißt, ob sie jemals wieder funktionieren würde, geschweige denn, das kein Film. Also, how much? Ja, 17. 17? No, no, 70. Oh, no, thank you. Oh, nein, auf oh keinen Gott. Fall. Äh, selbst, selbst wenn der ne, angefangen hätte zu fahren, so, also, ey, sorry, nein. Das, das ist so, keine Ahnung, das ist ein nettes Stück zum Hinstellen. Für 10er nehme ich es mit, aber 70 hm. Euro und die Dinger sind nicht ja. leicht und so. Ich denke eh so, ich habe Probleme im Gepäck schon, ne? Also ähm, zu viel. <lacht> nein, danke. Ähm, dann leider nicht. Also das Einzige, was ich tatsächlich gekauft habe, ist äh, ein Ferranja-Film das war's. Na gut. Ja, na gut.
1: ja bei mir ja. äh, sah es tatsächlich so aus, ähm, auf Madeira, also so ein bisschen, ähm, ich glaube, noch äh, dramatischer als ähm, bei dir, was Film angeht. Mhm. Ähm, es gab, also, zwar ein paar Fotoläden, aber das waren meist so Fotoläden, wo entweder Fotografen wirklich drin waren, die dann Passfotos oder irgendwie sowas gemacht haben. Genau, da noch kurz, ich habe so beim,
0: beim Googeln auch super viele Fotolängen, fand ich das geil. Das waren alles ja. Hochzeitsfotografen und Fotografinnen. Mhm. Ja, tatsächlich. Ja. Äh, wir sind doch, das äh, noch kurz anekdotisch zu erzählen, wir waren am Strand und auf einmal hinter uns hörst du so Drohnen und da war da so ein Hochzeitsshooting mit Drohnen und die kamen so mit, mit brautkleid und eher so im Anzug und, und das war halt so ein Strand, der war ein cooler Strand, aber halt relativ voll. Und die machen da ja. ihr Braut, ihr Hochzeitsshooting, halt so vor so einer Crowd irgendwie und es war so, ja, cool, aber super viele Hochzeitsfotografen, weil die haben halt auch die Motive und die Landschaften, glaube ich, das ist da auch nochmal eine andere Nummer als hier, nochmal krasser. So,
1: zurück, zurück ja, auf die an. <lacht> Und die Fotografen, die habe ich auch gefunden, mhm. hauptsächlich die Hochzeitsfotografen und sowas mhm. und wo du genau. halt Abzüge und so machen kannst, aber tatsächlich kein Laden, wo es, also es gab schon analogen Film aber hauptsächlich schwarz-weiß und das Lustige an der Geschichte Welchen? ist. Ähm, weißt du das? Äh, Ilford gab es da, Ilford. also äh, den, äh, den Fünfer, HP5? ich weiß gerade nicht, äh, HP5 gab es da, glaube ich. HP5. Ich gucke gerade so ein bisschen äh, in, meiner, in meiner Fotolibrary nach, weil das habe ich dir, ich weiß nicht, ob ich dir das geschickt habe. Ich meine, die Zuhörer werden es eh nicht sehen. Sorry. Ähm, <lacht> aber letzten Endes ähm, habe ich einen Laden gefunden, da war der Film einfach in einem Käfig drin. Oh. In so einem kleinen Plastikkäfig, Geil. wo du so. 100 Euro Playstation-Spiele irgendwie ah, reinpackst.
0: Ja, ich habe es mir nicht geschickt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ja, das
1: fand, ich, das fand ich auf jeden Fall äh, wild, aber ähm, ansonsten, es gab nur 35mm, 120er-Film gab es gar cool. nicht, weil äh, ich habe tatsächlich einen Freund äh, besucht, der eine 120er-Cam ähm, sich geholt hat, eine äh, Mamiya, und ähm, da hat er auch 120er-Film gesucht und äh, leider nicht gefunden. Also
0: muss er dann dahin bestellen. Madeira kein, 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 keine Insel zum Auswandern für Leute, die gerne fotografieren. Weil der Import wird nee. wahrscheinlich teuer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, du musst auch die, die Kamera, die er sich bestellt hat, da muss er auch ähm, Zollgebühren natürlich zahlen und dann nochmal hier und da. Und hast du nicht gesehen. Also, es ist schon echt schwierig das auch auf die Insel zu bekommen, ne? die, ganze, die ganze Plus, Sache. ich weiß halt nicht, wie das ist,
0: wenn du das über solche Strecken hast, ob das nicht doch irgendwie irgendwelcher Strahlung ausgesetzt wird durch Kontrollen oder so, ich weiß es nicht genau. Also, Bei Analogfilmen. Ja, genau. So. Ob,
1: mhm. Immer so die Fürchten, da kommt irgendwas dran. Ja, im besten Fall muss man sich einfach Freunde suchen, die, wenn sie dich dann halt besuchen, dir wirklich mal tonnenweise mitbringen, aber dann hast du wieder die Gefahr, ähm, dass das nicht gehandcheckt wird vielleicht, ne? und dann hast du so viel Film organisiert, Flugticket, und dann, nee, wir müssen das einmal hier durch den hier. Mhm. Ja. Ja, 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 und das ist ja mehr Safety first, und da musst du schon sagen, ja, okay, dann muss er ja, wenn du durch. so einen Sack irgendwie mit, äh, 100 Filmen oder so da, durchballerst, äh, durch, äh, Ballast, das, äh, wird, glaube ich, dann Handcheck-mäßig schwierig bei den ganzen kleinen Verpackungen und so. Die könntest du ja auch alle zukleben und da irgendwas reinpacken. Ja, also das äh, ja. Das geht dann, ja. glaube ich, äh, glaube ich nicht. Ja, ja. schwierig. Ja. ja und das war in so einem also in
0: so einem Käfig drin aber hast du also irgendwas
1: gekauft nee ich habe äh, tatsächlich ich selber hatte genug Film auch und äh, habe mir ähm, tatsächlich so eine ähm, bunte Mischung zusammengestellt eher ein bisschen niedrigere ISO-Zahlen bis auf den einen Film der äh, rein äh, kam ohne dass ich äh, das so richtig auf dem Schirm hatte also den einen, einen äh, 1200er ähm, aber ansonsten hauptsächlich äh, also ich habe ähm, zwei Positivfilme auch geschossen, hatte aber mehr dabei, hatte auch noch CineStill dabei, obwohl das nicht zu, also das habe ich nicht verwendet, einfach weil ich auch keine Lights hatte und ich dachte ah komm, ähm, wenn du jetzt einfach nur Nature fotografierst in ähm, in heller Umgebung, dann habe ich auch tatsächlich ein bisschen Kodak Gold genommen, aber sonst ähm, Ekta 100 fiel auch und äh, hin und wieder wenn es dunkel wurde, auch ein ähm, 400er, ich weiß gar nicht mehr was genau. Ich habe dann einfach äh, das genommen, also die ISO-Zahl an Filmen, die dann jetzt auch gerade gepasst hat zur, zur Lichtstimmung. Na, und ich, ah, ich habe sogar, stimmt, dass äh, so ein, zwei ähm, Lomography 400er ähm, Filme gehabt. Das Metropolis? waren äh, so experimentellere. Nicht Metropolis. Purple? Ich weiß auch nicht mehr, was es, was es war. Auch nicht Purple. Ich weiß also nicht. Es gibt noch diesen, noch einen. diesen grünlichen... Nee, ich glaube, das war einer, der ähm, hat gar nicht so einen krassen Stich. Also der sieht auch relativ normal der acht, aus, Aber nicht 800er. Meine ich. Die haben noch 800er. Ich, ich müsste es nochmal in den Shownotes nachliefern. Okay. Ähm, aber äh, da hatte ich letzte Mal äh, Fotos mitgemacht. Mhm. Und da fand ich den Look irgendwie ganz nice. Und wollte das jetzt nochmal in Nature ausprobieren. Weil gerade Madeira halt einfach so, so, eine, so, eine, so eine Zauberinsel irgendwie ist. Also so äh, echt irgendwie... Ähm, Vibes gibt, wenn sich da, also wenn da ein paar Color shifts oder so sind, dann könnte das auch richtig nice sein. Gerade weil so viel Grün und Blau und Gelb da am Start ist. Ich hatte filmtechnisch auch ein paar Firsts, also ein paar Filme, die ich zum ersten Mal
0: benutzt habe dabei. Also drei habe ich, glaube ich, von meinen nicht benutzt. Äh, das ist einmal äh, der Adox Color 200er ISO. Der ist ja auch relativ neu tatsächlich von äh, Adox. Und äh, ich habe da, ich habe ein Sinistal äh, verschossen, aber ein 50er D, also für Daylight ich habe es war meine niedrigste ISO, die ich dabei hatte. Und, äh, nee, sogar vier habe ich. Äh, vier neue. Äh, in Silbera 50. So ein, glaube ich, ein günstiger Farbfilm gewesen, den ich noch hatte. Und der Ferrania P30. Schwarz-Weiß-Film. Die habe ich alle noch nicht... Äh, jemals geschossen gehabt im Leben und ich bin ja gespannt, ah, wie die geworden sind. Okay,
1: also es ist quasi so, eine, so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Überraschung. Ja, ja, ja.
0: ansonsten habe ich, äh, ja. hab ich auch in Gold Portra 400, Ultra Max, Pore Image habe ich auch, Ekta habe ich 100 auch, Fuji-Color 200, äh, noch mehr Portra, Fuji-Extra, Fuji-C 200, <lacht> <lacht> und Gold. Schreiben wir alles in, die, alles alles in, die, in die, Shownotes. die Shownotes. Ja, wie gesagt, es war halt so ein buntes Einkaufen von Filmen. Ich nehme allen Farbfilmen, die es gibt, gibt her. Ich brauch's.
1: Ich habe tatsächlich gefunden, äh, welcher das ist. Das ist so eine, so eine schwarze äh, Patrone. Äh, 400er Color Print Film. Okay. 135. Da kosten, kostet ein Dreierpack äh, 30 Euro. Mhm. Und ich muss mal gerade noch mal gucken. Die haben... Äh, haben so einen leichten Grünstich, I guess, und machen so ein bisschen die, die Gelbtöne grünlicher und die ähm, Blautöne auch. Und Grün poppt so ein bisschen gelblicher raus. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ein bisschen geschiftet. Ähm, die schreiben hier offiziell, egal bei Nebel, äh, Regen oder schönen Sonnenschein irgendwie. Also Dan quasi, ähm, so ein bisschen im ja, Farbbereich. Ja, ne, also feines Korn auf jeden Fall, nicht so teuer. und ähm, ja, ist aber, hat keinen, ähm, keinen jetzt, ähm, also ist jetzt kein Purple-Film oder sowas, okay, ne, ja. dass die das krass, krass verändern, das, äh, die Farben. Da bin ich nämlich auch mal gespannt, weil gerade wenn der das so ein bisschen goldener macht, die Gelbtöne so ein bisschen äh, grünlicher vielleicht noch macht, das könnte auf so einer grün-gelben Insel, äh, könnte das echt äh, interessant sein. Ja.
0: Also, ich bin, ich bin dann auf unsere jeweiligen Ergebnisse auf jeden Fall mal sehr gespannt. Vor allem, dass, oh Gott, das sind so viele Fotos. Ich habe natürlich auch ein paar digitale gemacht mit dem Handy so als Backup und das waren so 1000. Hey, mit dem Handy? Ja, ja, klar, mit dem 1000 Handy. als Backup. Ja, ja.
1: <lacht> Frech, ja. digital pfui. fotografiert er da. Pfui, Mit dem Handy auch noch. <lacht> pfui, pfui, pfui. Aber apropos, ja. äh, du hast die äh, Resultate ja auch noch nicht nee. gesehen. Same by me. Ich habe halt ähm, sechs, ähm, Fotos, äh, sechs, Filme, äh, sechs Fotos, sechs Filme, sechs Fotos, ich habe Kodak Gold, sechs geschossen. Ähm, nee, aber habe ähm, sechs Filme ähm, voll gemacht und, nee, stimmt gar nicht, sechs, sieben, acht habe ich voll gemacht. Wie lange ja. warst du unterwegs? Acht. Sieben Tage, ja, komm, ja. also quasi jeden Tag irgendwie ein Film, aber man muss, nee, wobei, jetzt wo ich gerade nochmal Revue passiere, es waren nur sechs, weil ich hatte noch zwei, die hatte ich noch bei mir hier liegen, stimmt, sechs Filme, also quasi ungefähr ein Film pro Tag, muss aber auch sagen, dass ich von den sieben Tagen noch die Hälfte des Urlaubs quasi gearbeitet habe und gar nicht so viel draußen war, ja, also so viel, so viel zum Arbeitsdetox quasi. Ja, da sind wir beim Thema, also mein
0: Detox hat nicht stattgefunden. Ich habe halt digital Fotos gemacht und ich habe Spaß gehabt mit Reels drehen für Instagram und äh, ich habe ganz viele Katzen gesehen, habe Katzenfotos gemacht mit dem Handy.
1: Ja, das habe äh, ich äh, ja, gesehen, jeden Tag, jeden Tag irgendwie gab es 50 neue Katzen, ja, die du dir Ja,
0: es gab eine Katze hast. pro Tag, aber das war, glaube ich, das war die Hälfte von den Katzenfotos, die ich hatte in den 25 Tagen tatsächlich Oh Gott, ja, ja stimmt, du hast ja 1000 ja. Katzenfotos ja, gemacht. Ja, tatsächlich <lacht> ähm, ja, das, Ich habe gesagt, so, ey komm, es macht Spaß und es hat nichts mit der Arbeit zu tun und es ist auch Hobby und deswegen hat es mich glücklich gemacht und deswegen ist es vollkommen ja, okay, es safe. zu tun.
1: Ja, Safe war bei mir auch so ein bisschen so, ich habe äh, halt ähm, einfach, ähm, also Real-Content in Anführungsstrichen gedreht, aber auch einfach, weil ich es gefühlt habe und ich habe ja auch gar nicht irgendwie einen Detox in dem Sinne gemacht, ähm, Hab aber trotzdem, ähm, also ich mache ähm, so, so Urlaubs-Reels und so sehr, sehr gerne über Instagram direkt mit einem Filter, wo man auch begrenzt ist zeitlich, ne? weil ich dann immer kurze ähm, Sequenzen aufnehme, die auch schon ein bisschen stylisch äh, in Anführungsstrichen aussehen, also klingt so loopmäßig, aber ich nutze es halt als Tool, ähm, um einfach ähm, nicht zu overshooten und dann hinterher Stundenmaterial zu haben, was ich mir nie angucke und auch nie was draus schneiden werde. Und so habe ich dann tatsächlich, ähm, als ich dann wieder ähm, gelandet bin, äh, auf einer längeren Autofahrt zu tatsächlich der direkt nächsten Produktion. Ähm, einfach so ein kleines Reel auch zusammengeschnitten und das geht super schnell, macht Spaß und man hat schnell so viele verschiedene Eindrücke. Ja, das, das ähm, sehe ich
0: nämlich genauso. Ja. Und ich
1: dachte so, ey, komm,
0: ey, die Orte werde ich wahrscheinlich so schnell auch nicht wiedersehen und das kriegst du halt hier nicht. Also ein Schiffswrack oder eine Geisterstadt oder äh, hier so das Stadtleben und sowas, das siehst, das kriegst du halt nicht, das kriegst du halt hier nicht mehr. Deswegen, deswegen, Ja, höchstens
1: äh, durch Miniatur ja, oder ja, so. Sowas. Oh, was, das ist eigentlich auch mal ein Thema, ne? Also äh, so Miniaturfotografie, ne? Also, dass man sich so Sachen baut quasi oder nutzt eben. Du könntest ja zum Beispiel irgendwie so, ein, so einen Berg oder Wolken bauen und Double Exposure Fotos machen oder sowas. Finde ich auch interessant. Habe ich im äh, digitalen Bereich äh, halt gesehen, dass Leute damit auch ja. ähm, Filme halt machen, äh, ne, obviously und, ähm, also ich meine, das gibt's bei einem Kinofilm, Film, da bist du ja noch mehr im Thema, ähm, gibt es das ja zu zuhauf, ähm, aber auch eben bei, ähm, ja, so Fotografieprojekten finde ich, ja. find
0: ich ganz ich wollte es mal mit Made-Painting ausprobieren, ne, das ist halt die Technik, also früher war das halt so, ähm, Du malst halt was auf eine einer Glasplatte und hält das vor die Kamera und dann kannst du im Hintergrund was abspielen lassen. Bei Star Wars gibt es das ähm, ziemlich krass. Ähm, das sieht man ganz gut. In, 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 in Episode 5 ähm, gibt es so eine Sequenz, wo Darth Vader äh, zum, zum, auf den, auf den äh, Todesstern kommt und dann ist die ganzen Stormtrooper sind alle quasi mit-painted. Und ja, Mad Painting, das ist auf jeden Fall so eine Sache, habe ich mir überlegt, ne? du machst dir irgendwas auf einer Plexiglasscheibe und experimentierst damit Fotografie, ob das jetzt digital oder analog ist. Also es gibt auf jeden Fall noch viel, viel Spielraum abseits der regulären, ne? in Anführungsstrichen regulären Fotografie. Da müsste man mal einen eigenen Podcast drüber machen.
1: Ja, tatsächlich. Ne? Also über, über irgendwie so, äh, also ich äh, treffe immer mal wieder auf so kleine, spannende Projekte, wo ich mir denke, ich hatte auch mal das erzählt mit diesem Film Zerschneiden. Ne, also yeah. dass jemand die Negative cuttet, was natürlich absolut äh, <lacht> dramatisch ist, äh, <lacht> hurts, so. yeah, yeah. das ist so ein bisschen äh, schwer mit anzusehen, aber die Resultate nicht, die sind super schön anzusehen und ähm, gerade diese Experimente, ich glaube, das kommt so ein bisschen, wenn man sich äh, ausgepowert äh, hat mit Film und so ein bisschen was Neues sucht, aber äh, dann kann man irgendwie so lustige Sachen irgendwie
0: machen. Oder mit dem mit der Double Exposure, ne? jemand schießt die 36 voll, du spulst halt so zurück, dass du es neu einfällen kannst und gibst den Film weiter und der schießt
1: einfach über die 36 nochmal was drüber und mal mhm. gucken, was rauskommt. Ne? Das hast du, glaube ja auch mal vorgeschlagen. Ja, wobei, da muss ich auch sagen, ähm, das kann man ja auch äh, so clever gestalten, dass man zum Beispiel sagt, ey bitte fotografiere nur Landscapes ne? oder so, ja, dass man so ein bisschen Struktur drin hat, die horizontal ist und der andere ähm, macht vertikale Strukturen und so kann man sich vielleicht ähm, so ein bisschen, ähm, bisschen das aufteilen, sodass du auch, das ist halt noch so ein bisschen das Problem mit diesen, ähm, dass die Frames halt nicht genau abgestimmt sind. Ne? Da muss man irgendwie gucken, ja, das dass stimmt, man das, stimmt, ja. das halt irgendwie angleicht. Aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen auch ähm, Gedanken macht, zum Beispiel, keine Ahnung, man fotografiert, also das, das könnte man rein theoretisch auch alleine machen, also dass man sagt, ey, der eine fotografiert irgendwie zum Beispiel Feuer, Wasser, Elemente, irgendwas Texturiges und darüber... Ähm da fotografiert man Porträts drüber oder irgendwelche anderen Sachen. Ich glaube, da kann man richtig viel äh, Spaß haben, aber auch, zu, auch zusammen auf jeden
0: Fall. Ja, und es ist ja gerade ein Trend. Ich habe es bei den Cooling bei den von, von Happy Shooting, also, auch in, also kein analoger kein podcast sondern generell Fotografie-Podcast. Äh, die, die Heuchler. Haben das, die die, <lacht> Heuchler. die haben das äh, auch bekommen, äh, einer von den beiden, ähm, dass du halt äh, eine Kamera nimmst, das muss jetzt nicht die geilste Kamera sein, du packst einen Film rein. Hm. machst drei Fotos, schickst dir an irgendwen weiter von dem, du der hat Bock drauf und der macht dann, oder die macht dann auch drei Fotos und immer so weiter und irgendwann hast du halt so ein, den Film voll und hast du halt so einen Film mit, mit sehr unterschiedlichen Bildern. Also es kann auch mal so, was machst du mit der Kamera, mit der Situation gerade, Nur ne? du hast drei hm. Fotos oder so ja.
1: Und an wen schickst du? Das
0: kann ja auch ganz interessant sein.
1: Ja, aber dann würde ich dir halt den Film weitergeben und dann äh, drei Monate später. <lacht> immer liegt noch. Da, kein... liegt, Alter, upsie. <lacht> ja, das ist natürlich, darf nicht versacken, das Ding. Ähm, nee, du ja. musst halt Urlaub da zwischendurch äh, nochmal machen. Ja. Das dann noch aber mal ich glaube
0: sogar, dass du es Leuten schickst ohne Ankündigung. Das ist ah. halt so. Also, so, ah, okay. Julian schickt das zu machen bei den Filmen, sondern die, da, da, da kriegst du ein Paket und dann ist halt da der Zettel drin hier von wegen, hey. Ja. Du weißt nichts davon, aber mach bitte drei Fotos und schickst dann irgendwie in die so Finde ich schon ein bisschen
1: übergriffig auch. Ne? Also direkt hier. So, ja. hier ist Arbeit. Das ist Jetzt so. Mach mal was draus. <lacht> aber äh, zum, ähm, zu den ja. Filmen nochmal zurück. Ähm, wenn wir das Ganze sehen wollen, dann müssen wir ja so einen lustigen Entwicklungsprozess an diesem Film vornehmen und den haben wir tatsächlich äh, bewussterweise an verschiedenen, nicht bewussterweise, aber <lacht> wir haben es tatsächlich äh, an verschiedene Labs geschickt, auch wenn ja. wir natürlich Entwicklungsprofis sind und unsere Filme in Kaffee entwickeln und in, <lacht> in ich, Wein geht es auch. In ja, Alles was säure in Wein. ist,
0: geht auch in Wein.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber tatsächlich dann äh, habe ich meine Filme gebracht einfach ich habe zwar eine Entwicklungsmaschine aber habe mir gedacht, ey, weil du Urban Film Lab auch mal erwähnt hattest und ich ähm, in einem letzten Gespräch mit André Dume, wo wir uns auch noch mal über Labs unterhalten hatten und äh, Scan Techniken, ähm, boah, das die kennen, die nicht. André Dume ist also letzten Endes ein, ähm, also auch frequentierter Analogfotograf, ähm, in der Community recht bekannt und vor allem auch bekannt geworden durch seine ähm, Classic Presets, ne, die so ein bisschen Film emulieren und ähm, zwar auf einem oh, Level... Lacht. <lacht> ein bisschen, nein, Quatsch. aber nein, ähm, die ähm, äh, Filme emulieren und äh, das Besondere daran ist, ähm, es gibt halt äh, ja tausend Presets irgendwie, die aber ähm, nicht unbedingt gleich äh, super wertig sind, nur weil sie teuer vielleicht sind, aber bei ihm ist es so, er hat sich wirklich auch die Kameraprofile ähm, entsprechend gezogen und das wirklich so angepasst, dass es bei wirklich sehr, sehr vielen ähm, Kameras, auf Digitalkameras, Schande. Äh, funktioniert. Ähm, aber äh, dadurch hast du einfach ein sehr äh, wertiges Preset und es ist halt ähm, wirklich an Film ähm, sehr stark angelehnt mit den Limitierungen, die ähm, Lightroom ein, ähm, einem bietet. Und ähm, da ich ja auch die ähm, Exposure Cologne ähm, Ladengeschichte äh, bei mir hatte, ähm, habe ich mit ihm über ähm, quasi RGB-Scanning, also trichromatisches Scanning gesprochen, was so eine besondere Weise ist, Film einzuscannen. Ihr Nerds. Komplett durchgenördet <lacht> zweieinhalb Stunden irgendwie genau über das gesprochen, Philosophie und äh, eigentlich schon fast 15 Podcast-Folgen aufgenommen. <lacht> Aber da hat er tatsächlich auch den Kollegen vom ähm, Urban Film Lab ähm, erwähnt. Die äh, machen das tatsächlich zu zweit und äh, das ist äh, irre, also die äh, hat nur äh, geschwärmt von ihm und ich dachte, komm, schick ich da doch mal was hin und äh, probiere das mal aus und tatsächlich konnte ich da nur meine C41er hinschicken, weil E6, Positiv äh, Filmentwicklerchemie gerade knapp ist, also nicht besorgt werden kann, auch nicht direkt vom Hersteller. Wie, wie fast alles
0: gerade in der analogen Fotografie, alles ist sauknapp. Aber ich habe gehört, ja. Kodak hat irgendwie 300
1: Leute oder keiner, das fällt mir gerade spannend, die haben irgendwie ganz viele Leute eingestellt in dem Bereich. Ja, super, dann sollen die sich mal dann sollen die sich mal anstrengen und ein bisschen hier produzieren. Das ja, mach mal jetzt
0: Film raus und mach mal wieder günstiger, mach mal hier wieder, <lacht> mach, let it be 2002. Ja. <lacht> Film für 3,50 Euro nachgeschmissen, es gibt zu viel von dem Shit. Ja, und du? Hast du deinen Film geschickt äh, nach? Äh, Safelet Berlin. Ähm, habe ich schon öfter gemacht. Tatsächlich bin bei den Farbentwicklungen auch ganz zufrieden, eigentlich bei denen. Es ähm, ist preislich halt ganz gut bei denen. Ne? Also, ich habe da ich habe da auch tatsächlich meine OM4 Ti gekauft, tatsächlich bei denen. Also, du kannst auch Kameras kaufen und Zubehör, und einen mhm. ja, ganzen Kram. Ne? Also, das ja so. Ich war noch nicht selber da. Du natürlich schon. Du warst schon im Laden. Aber es ist halt der, ja. der, 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 der gute, hippe. Fotografie analog ist geil, ist wieder in Laden quasi. Und ja, da habe ich es hingeschickt, weil äh, 21 Filme entwickeln, das geht auch ins Geld. Und das hat mich jetzt äh, 192
1: Euro gekostet. Oh, krass. Ja, ich ja. habe tatsächlich beim äh, Filmlab äh, 100 Euro bezahlt für sechs Filme. Allerdings muss man sagen, ich habe die hochwertigen, hochwertigsten Scan, äh, Scans ausgewählt. Also, das wird dann richtig ordentlich mit einem Noritsu-Scanner, glaube ich, gemacht und auch in TIFFs, wobei er keinen Unterschied macht jetzt zwischen JPEGs und TIFFs, aber ähm, ich habe gedacht, okay, wenn dann einmal irgendwie den Service so in, in Vollends, was ist so das, das Beste, was abgeliefert werden kann und dann wird das ungefähr pro Film werden da so 6, 7 Gigabyte.
0: Habe ich bei äh, meinem Filmlab ausprobiert mit, mit dem 120er-Film. Bin ich auch super zufrieden mit den, mit den Scannergebnissen und hab mit den Habe ich auch den, mit nur dem Motoren gehört. Ja. Genau. also Und jetzt hier, ich habe bei Safelight jetzt nicht die allerhöchste scan auflösung genommen, weil ich mir gedacht habe der Julian hat eine gute Scan-Verrichtung zu Hause stehen, da gehe ich einfach vorbei hm. und äh, ratter 21 Filme durch. Nee, also ja. wir, ähm, der Witz ist ja bei Analog, ne? wir reden über Entschleunigung und über Haptik und unser Plan ist halt, wir machen ein Foto, also ein, ein Fotoalbum draus aus dem ganzen Zeug, ne? Ah, schön. Also mit einer, ja, mit ein bisschen so Chronologie, als man das in der Hand hat, weil... Hm. Komm, die guckst du dir auf dem Rechner nicht mehr an, die ganzen Filme und Fotos. Ne? Also wir selektieren da so ein bisschen auch ein paar, werden auch ein paar Digitale entwickeln lassen, wenn die schön sind. Und lass uns auch mal generell über Preise von Fotobüchern reden, weil das geht ja auch ganz schön ins Geld. So ein dickes mhm. Fotobuch. Tatsächlich. Ja. Ähm, ja, und das ist so der Plan. Das war halt eine schöne Erinnerung an diesen doch coolen langen Urlaub hatten mhm. mit Analogkram und mit, mit ein paar Digitalen dazwischen. Weil die Optiken von der Analog, ob das jetzt analog oder digital ist, die sind einfach besser von der analogen als im Vergleich zur Handykamera. Deswegen.
1: Ja gut, ne, mehr ja. Glas beziehungsweise äh, besser wertigeres Glas natürlich ja. irgendwie. Ne? Und genau, ähm, noch, ja. genau und die lassen wir einfach entwickeln. Ich bin noch nicht, bin
0: noch nicht, weiß noch nicht, ähm, wo ich die Abzüge machen lasse. Ob das tatsächlich einfach nur hier der Zeve Dings wird oder ob ich die noch irgendwo anders mal abziehen lasse, muss ich mich noch mal, auch nochmal genau informieren, weil ich finde, ja. ähm, Bildabzüge, das ist nochmal ein Thema für sich und ich bin noch nicht so ganz dahinter, was ich wo machen lassen kann, in welcher
1: Qualität und dass es nicht so teuer wird. Also, Letzten Endes, was ich, ich glaube, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, jetzt auch nicht um irgendwie signifikant Werbung zu machen jetzt für eine Plattform, aber ich glaube, es ist so gängig in der Branche, dass du bei Saal Digital die besten Ergebnisse bekommst. Also das ist so durch die Bank weg von auch unterschiedlichen Bubbles. Ne? Also Leute, die wirklich eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, in dessen Kreisen ich dann so ein bisschen bin, ähm, die haben alle unabhängig voneinander Saal empfohlen und auch Leute, die das ähm, beruflich verwenden, also um ähm, das weiter zu verkaufen, ne, also Prints äh, weiter zu verkaufen. Die nutzen auch durch die Bank weg irgendwie Saal. Also war so mein, mein Eindruck. Mhm. Also ich, in dem nächsten
0: Podcast, kann man schon mal spoilern, reden wir ein bisschen über die Photopia und äh, da war unter anderem auch ein Stand von Whitewall. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, äh, doch, Whitewall habe ich auch schon mal gehört, ja. Die haben auch diese Fotoprodukte, Abzüge, alles, ne, auf Acryl, auf, auf Aluminium, im Rahmen, äh, Fotograining, alles haben die. Und die hatten da mit Glycard zusammen entstand, aber darüber rede ich nächste Woche ein bisschen, aber das sah auch nicht schlecht aus. Also das,
1: das mal live zu sehen, war cool. Aber ich glaube, war das nicht auch noch, also ich meine, hat ja auch sein, äh, also seine Berechtigung dann meist, aber ich meine, als ich mir das mal angeguckt habe, war das recht teuer. Ja, ich glaube, dass es das super teuer ist. Also ich habe mir das noch nicht angeguckt, aber das sah schon sehr gut aus. Aber um da noch irgendwie äh, kurz so äh, diesen, äh, also Fotobücher und Prints und sowas, ähm, bei mir ist es so ein bisschen so, ich bin kein Fan von ähm, Abzügen irgendwie, von Fotos. Ja, außer Na. groß. Ja, also ich ja, liebe ja, es ja, ja, wirklich, ja. die ähm, Sachen halt einfach groß auszudrucken. Das ist dann natürlich nochmal teurer, aber ähm, wenn du das schön rahmst und sowas, also das fühle ich sehr und ich würde dann auch irgendwie dahergehen und sagen, ey, wenn ich ein paar ähm, mir geprintet habe, vielleicht, ähm, ich habe ja bei mir äh, zu Hause auch eine ne große äh, Wall, wo kleine Fotos auch drauf sind, die ich dann halt eingerahmt habe. Ähm, und irgendwann ähm, guckt man halt auch nicht mehr so drauf. Ne? Dann wird das quasi zur, zur Tapete so ein bisschen. Aber die großen Fotos, da setze ich mich dann doch schon manchmal gern hin. Eyecatcher ja, dann, ja. Ja, und das, ah, ist, das Julian, ist schön.
0: Wir brauchen Exposure Cologne, die Vernissage, wir brauchen eine Ausstellung. Also. Ja,
1: das trifft sich super, ja. weil äh, tatsächlich ich jetzt ähm, ein neues Studio beziehen werde und ich habe unten im Keller, da ist eine alte, ich weiß gar nicht, ob ich es ob mal erwähnt habe, aber das ist eine alte ähm, Bowlingbahnanlage quasi. Ah, ja, ja, ja. Und ich Fotos gesehen. ja genau. Das ist natürlich, also für sowas
0: ähm, wäre das perfekt. Ja, du kannst natürlich Abzüge gern für mich kaufen, Preise
1: ab 800 Euro. Ja, ich nehme äh, fünf auf jeden <lacht> Gut, Fall. Gut, PayPal gebe ich dir gleich durch. Super. Und damit würde ich aber sagen, ja. machen wir mal den, äh, wie sagt man, den Deckeldrupp ne, auf ja. diesem Podcast. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns schreibt. Wir haben ein neues Tool quasi. Das ist letzten Endes einfach eine Seite. Könnt ihr draufklicken. Ist unten äh, in der Beschreibung, äh, in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr vom Handy aus easy und auch anonym äh, darauf zugreifen, uns Fragen stellen, uns äh, Anregungen geben. Alles, was ihr wollt, geht aber natürlich auch auf Instagram und Co.
0: Wir machen es aber jetzt, wie richtig gute äh, Influencer es machen, wir machen auch eine, eine CTA, eine Call-to-Action. Und ah. zwar schickt uns da doch gerne mal rein, wo habt ihr denn in Urlaub und habt geile Fotomotive? Wo sollten wir nächstes Jahr hinfahren, um geile Fotos zu machen? Das würde ich nämlich gerne wissen. Urlaubstipps gerne unten in dieses schöne neue Tool, was wir jetzt das, keine Ahnung, Frage von <lacht> Exposure Cologne. <nennen. lacht>
1: Sehr schön. Ja, damit fahrt in Urlaub Leute, entspannt euch, setzt euch ans Meer und hört Exposure Cologne. Das war Folge 11, Folge 12 folgt ganz bald. Bis dann und bewertet uns mit fünf Sternen bei Spotify. Okay, ciao. Ja, bitte.